0: bienvenido a tu canal favorito, hoy en Fernando Muñoz presenta tenemos una invitada muy especial de hecho ahorita me voy a poner una corona porque nuestra invitada de hoy es Queen es corredora de montaña, corredora de calle, corredora de adidas, Adidas t coros, entre otras marcas tiene una historia muy interesante y ahorita nos lo va a contar todo, Queen y ¿cómo estás?
1: Ay, pues muy bien, muy feliz y agradecida que me hayas invitado. Este, no tenía el gusto de, de conocerte como tal, pero justo hace como una semana, hace poquito, me salió un video tuyo completo, entonces ya cuando me escribiste, me emocioné.
0: <risa> ¿Qué tal te va hoy? ¿Entreaste?
1: Ay, no, justo hoy me tocó descanso. La verdad Ajá. es que me estoy preparando para el medio de Guadalajara y ha estado intenso y justo hoy me tocó descanso y masaje de descarga entonces estamos renovándonos para mañana seguir dándole al plan
0: fíjate que eh, siempre cuando invito a alguien aquí a platicar procuro que sea una historia interesante y pasa lo curioso que cuando es un corredor de montaña pues los corredores de calle lo conocen cuando es un corredor de calle pues es una oportunidad para que los corredores de montaña lo conozcan pero tú estás en un punto en el que has sido tremendamente dominante en ambas categorías. O sea, estaba revisando tus, tus números y eres la mexicana más rápida en Berlín de 2022, pero un mes antes de eso convertiste en la Sierra Sinal y 15 días antes de eso en el Tyron 2000. O sea, por donde quieras has estado rompiéndola.
1: Híjole, no sé en qué momento, pero sí sé que fue algo que me propuse... En algún momento me dijeron así literal y creo que es muy común que lo dicen los de calle no se suben a montaña y los de montaña no se bajan a calle. Sí. Se me quedó tanto que yo dije yo quiero hacer ambas. <risa> este Y aparte pues también como que poco a poco eh, se ha dado eso, ¿no? O sea, cuando llega Adidas a mi vida <risa> eh, fue cuando ya empecé a correr un poquito más calle porque eso me lo permitió. Eh, porque yo al final empecé en montaña. También es como algo no muy común, este, pero yo empecé corriendo montaña. Yo no hacía nada en calle. Este, sí. Los primeros seis meses que yo empecé a correr montaña, pues solamente hacía montaña, montaña. Y una vez me preguntaron así de, oye, ¿cuál es tu mejor cinco y diez? Ya sabes, ¿no? Como ya... Preguntas eh, oficiales para los correos de calle y yo no sabía de qué me estaban hablando. <risa> de, uh, no, yo corro 20 y 30 en montaña y nunca tomo el tiempo. <risa> Entonces, este, pues de ahí me empezaron a decir, no, hoy estaría súper bien que empezaras a, a tener un entrenamiento en forma y a correr en calle. Eso te va a ayudar. Uh -huh. Entonces yo empecé a correr en calle para mejorar en montaña sin saber que también me iba a gustar bastante calle este entonces pues trato de hacer la, las dos cosas, aunque sí es difícil, la verdad, sí tienes que ya empezar a poner prioridades de las competencias, porque pues aunque uno quiera no puedes ir a todo o sea,
0: no. Sí, aparte, estaba viendo que recientemente em agregaste andar en bicicleta
1: Ay, ya sé, yo sumándole más complicaciones a mi vida <risa> Pero es que está bien padre, o sea, ya, la verdad es que ya tenía ganas Ajá. este, Pero mira, entre una cosa y otra, ¿no? Desde que me dicen que es súper peligroso, que tenga mucho cuidado, o sea, no digo que no, pero sí era como un stopper para mí. Uh -huh. Este, pero dije, no, sí, o sea, de esas que decís, no, sí lo tengo que hacer. Muchos me han preguntado que si me estoy preparando para algo, que si ya pienso competir y todo Yo no, no esperen. O sea, si <risa> este, <risa> sí quisiera, obviamente, ¿no? En algún momento yo creo que empezaría por un duatlón, uh -huh. pero este año no. O sea, este año la verdad es que lo quiero agarrar como un deporte más, aprender algo nuevo, salir un poquito de, de correr tanto en calle como en montaña. O sea, despejarme y hacer algo distinto pero no está ahorita en mis planes a nivel competencia y porque no, o sea, está cañón, también tiene su chiste, entonces creo que me la puedo llevar tranquila, no hay prisa.
0: Digo, pero creo que quien te, te pregunte eso lo hace porque porque te conoce, o sea, porque la personalidad que tienes tan competitiva, eh, digo, cada que, que buscaba tu nombre y que encontraba resultados siempre en los tops, tanto en calle como en montaña pero vamos a regresarnos un poquito eh, casi siempre que invito a alguien o más bien siempre que invito a alguien la primera pregunta que les hago es la misma pero tiene resultados muy distintos y esa es cómo empezaste a correr porque aparte tienes como 15 minutos corriendo
1: <risa> Ay, eh, pues yo así llevo poco la verdad mira me gusta que me pregunten eso porque afortunadamente desafortunadamente empecé en pandemia Uh -huh. de que Para muchos, pues, obviamente, o para todos en general, fue una, una etapa difícil, ¿no? Sí. Este, muchos aprendimos de alguna forma unas cosas y otras, y en mi caso fue empezar a correr, ¿no? Yo sí, siempre fui una persona activa, uh -huh. anteriormente eh, yo jugaba Tochito, Tochito Bandera, que es como el americano, pero que no hay contacto físico, este, y desde ahí, ¿no? Una vez uh, sí me mencionaron así como de, oye, tú corres y yo no. Este, era la más rápida del equipo, si era, este, rush, ahí, entonces como que de ahí me metieron un poquito la espinita de, de, que por qué no corría. Cuando yo decido dejar el tochito, este, empecé medio a correr, ya sabes, ¿no? Como todo mundo empezamos, o sea, que te inscribes a una carrera, qué no sabes de un plan de entrenamiento o sea, pues que no estás tan clavado ¿no? y no sabes qué hacer, simplemente te llama la atención ir a reforma, correr 5 o 10 kilómetros <risa> y vas, ¿no? o sea, sí. este, incluso no sabía, a ver creo que no voy a ser la única que diga eso pero pues no sabía ni siquiera que existían los podiums ni que ganaba dinero o nada, o sea, nada de eso, o sea yo iba, corría y me regresaba y ya pero, o sea, no me quedaba a ver quién ganaba y eso, la verdad es que ni sabía uh -huh. este... Y por aras del destino, yo empecé a buscar un equipo. En aquel entonces todavía existía Total Running. Me acuerdo que yo empecé a entrenar con Total Running. Llegué a entrenar con ellos como, pues, yo creo que dos meses, tres meses. Uh, y en ese tiempo Gabo era el, bueno, me imagino que algunos conocen a Gabo, eh, era el entrenador, y él me invita a una dinámica en pandemia, como por agosto, a, a correr creo que como 18 o 20 kilómetros en las faldas del Pico de Orizaba, entonces era como más de, pues, vamos a, a, a correr, este, yo no sabía lo que era correr montaña ni nada, él, él, este, Previo a, a esa salida, pues tuvimos ahí unos entrenamientos, pues como todo, ¿no? Vas, compras los tenis especiales, yo busqué así en Google y donde compro esos tenis, etcétera, pues ya, ¿no? Es en, en, en aquel entonces, pues yo empecé con, con Salomón, me acuerdo, este y total, corrí. Este me gustó, no le sufrí. Esa vez me acuerdo que me prestaba una mochila de hidratación y al kilómetro o dos kilómetros la dejé. O sea, alcancé a, <risa> a mi amigo que me la había prestado y le dije: No, no es posible que yo corra con esto. <risa> Ayúdame. <risa> Nunca voy a olvidar esa parte porque la verdad es que no, no aguanté la mochila. Nada, sí. nada. Entonces, este si es cuestión de, de acostumbrarse. Entonces, ahí sí corrí sin mochila y justo ahí conocí a un amigo él me, me dio agua, me dio comida, porque imagínense, yo a media ruta ¿no? casi echándome 20 kilómetros no llevaba agua, <risa> no llevaba comida y él así como de, ¿no traes agua? Y yo no
0: <risa> Sí, claro, <risa> no porque comida. venía de un contexto de carreras donde te daban el agua ahí estaba, y era corto, y era más fácil.
1: <risa> sí, exacto, o sea literal, pues aprendí ahí a la mera hora de ¡ay! ¿a poco se tiene que cargar? <risa> o sea, no, o sea a mí, obviamente, por el peso de la mochila se me hizo súper fácil. O sea, y te olvidas de si la vas a necesitar o no. O sea, sí. tú estás preocupado de que no aguantabas y que ya te necesite de ese peso, ¿no? Entonces, este, pues para no ser tampoco tan larga la historia, pues ya, ¿no? Esa convivencia la verdad es que la disfruté un buen. Sí le sufrí, pero fue algo de, ya sabes, ¿no? Que te entra en la cosquillita de lo quiero volver a hacer. <risa> y por aras del destino, el chico que, con el que yo corrí ahí, ya tenía como un equipo, o sea, eh, ya sabes, ¿no? Un grupo de personas que, que comparten el gusto por correr en montaña, no es que tengan un entrenador como tal. Y entonces me invitó, ¿no? Me dijo, oye, ¿no quieres correr con nosotros? Y yo, pues sí, ¿no? O sea, la verdad <risa> es que la situación estaba difícil, no estaba casi nada abierto, este, no había muchas cosas que hacer por lo mismo de, de evitar los contagios y así. Entonces, la verdad es que a mí me, me llamó mucho la atención porque dije, híjole, pues así voy a poder salir... Este aparte estaba conociendo nuevas personas, que es una de las cosas que me gusta mucho también y dije no, pues de aquí soy, no? Y, y empecé justo. Nunca voy a olvidar esas fechas. Yo empecé a correr como tal con ellos en septiembre del 2020 uh -huh. y mi primer carrera fue en diciembre del 2020. O sea, tuve como tres meses de entrenamiento pero literal, uh, no un entrenamiento en forma, ¿eh? Así de que, ¿no? Pues era de vamos este fin, convivimos, hacemos 20, hacemos 30. Este, sí empecé con largas distancias. Este, creo que lo mínimo que corrí en montaña cuando corrí con ellos fueron 12 kilómetros. O sea, no, nunca corrí muy poquito. Entonces, mi primer carrera, que ya fue en diciembre, pues ya, corrí 30 kilómetros, ¿no? O sea, para mí... Relativamente era normal correr <risa> esas distancias, <risa> aunque ahorita ya dimensiono, ¿no? Ahorita que ya tengo un poco más de experiencia, ya dimensiono
0: que 30 kilómetros no lo corres tan fácilmente. Diciembre de 2020, ¿qué fue la de Zacatlán, la de UTMX?
1: Fue de Trail Run Hidalgo, se llama Trasnavajas.
0: Mm, es cierto, sí, para esas
1: sí, exacto. Me acuerdo que todavía ahí corrimos por bloques, por uh -huh. la parte de la pandemia, con cubreboca y así... Y este, pues yo disfruté un buen esa carrera porque eran 15 kilómetros de vida, 15 de regreso. Eh, fue cuando por primera vez ocupé un reloj. No, o sea, la verdad es que no, no yo no usaba reloj y me lo compré en el buen fin. Todavía me acuerdo <risa> y lo estrené para la carrera. Y, y, y nunca voy a olvidar tampoco ese momento tan épico mío que ya me puse mi reloj y todo. Y ya estábamos calentando. Y le digo a mi amigo, oye, pero qué hago, qué. <risa>
0: <risa> o sea, lo estrenaste el día de la carrera, tal cual, sí, casi le quitaron el cual. plástico ahí.
1: Tal cual, tal cual lo estrené. <risa> y me acuerdo que me dijo: nada más apriétale el botón, tú corre tal tal, regresas y cruzas la mente y lo paras. Y le vuelves a apretar el mismo botón. Y yo, ok. <risa> no, no sabía, la verdad. O sea, sí. Este, pero pues así fue, así fue como empecé, la verdad.
0: Es que es curioso, ¿no? O sea, ya ahorita ya que vas avanzando un poquito de cosas que de repente obviamos muy fácil, pero hasta detallitos así cuando empiezas, pues no tenemos ni idea. Nada. Como nada. eso de lo, de lo del reloj. Pero, o sea, estás hablando de que hace apenas dos años que, que entraste al mundo de montaña y tengo de repente andabas en Ciercinal, este ganaste <risa> el 50k de Coahuila. <risa> Sí, y, a la vez, sí. y a la vez en los maratones Te está yendo súper bien ¿Cuántos maratones llevas?
1: Llevo tres maratones El primer maratón <risa> fue en León, Guanajuato
0: ¿De dónde soy yo, de hecho?
1: Fíjate <risa> De dónde eres fue el que me dio pase A, a Boston También la mm. historia fue ahí como eh, Muy chistosa Bueno, no sé si chistosa, pero curiosa Por decirlo así, porque Mi amigo, que es este quien me entrena Uh -huh. cuando empecé a tener ya un entrenamiento en forma de calle y que justo me comentaron esto de es que los de montaña no se bajan a la calle, los de calle no se suben a montaña y así, pues yo pregunté, ¿no? Como que cuál era el challenge de, de, calle.
0: de la calle. Y ¿no? él me
1: dijo, pues una de las cosas que todos queremos como corredor de calle es este el unicornio. Y yo, ¿qué es eso? <risa> y me dijo, no, pues... No, yo tampoco sabía que existían... Mayor, todo eso lo he ido aprendiendo entonces me dijo no pues el maratón tal y así y me acuerdo que yo le dije quiero calificar para Boston y se quedó así como de en serio yo sí <risa> <risa> y pues sí claro a ver me costó y todo pero pues la verdad es que yo lo tenía mucho en mente me acuerdo que este que, que me dijo, ¿sabes qué? Voy a buscar un maratón donde se preste, ¿no? Que la uh -huh. ruta, pues, este... Bueno, primero que estemos un poquito más bajos que Ciudad de México, este, que la ruta, pues, se preste para hacer un buen tiempo y así. Y yo dije, ok, me recomiendo ese de León. Eh, entrenamos, eh, o sea, hice todo un plan de entrenamiento para León. Y la verdad es que ha sido de los maratones que he disfrutado muchísimo porque, la verdad, un día antes de... De correrlo, me acuerdo que me dio mucha confianza lo que me dijo mi entrenador, porque me dice: Tú sabes que te puedes ir más rápido a, del ritmo que, que se pide para las 3 horas 30. Este, tú sal, disfruta y como te vaya sintiendo. Y yo sabía, no, yo tenía esa tranquilidad. Y cuando pues tu entrenador te la da, pues, es el doble, no, de, de confianza <risa> claro. en ti. Y lo disfruté bastante. Y lo disfruté muchísimo y ahí hice tres horas nueve. Orale,
0: este, en tu primer maratón.
1: En mi primer maratón, y la verdad es que ha sido de los que, o sea, yo escuchaba la porra y, ¡Eh! y gritaba y sonreía. O sea, <risa> increíble, la verdad. O sea, ha sido un poco más diferente que Boston y que Berlín, ¿no? O sea, sí. Boston y Berlín ya era como, sí, yo ya iba por, igual por un objetivo, pero como que ya más focos y ya cuidando el tiempo y sí. Sí disfrutar la porra y todo, pero sí creo que me ha sido diferente. Entonces el primero como que lo corrí muy aliviada fue ese. Y pues la verdad, al cruzar la meta, a ver mi tiempo, este, y creo que también quedé en top 10, pues dije así como de wow O sea, yo maravillada y encantada por ese maratón.
0: Y es que creo que el primer maratón, independientemente del nivel que tengamos, si sí, tienes más o menos una idea del tiempo que vas a hacer, pero como es el primero, estás consciente que el que hagas está chido.
1: Sí, exacto. No tienes así como de... No, es que si no hago tres horas catorce, me voy a... Ajá. No, o sea, vas, lo haces y lo disfrutas. Y como te vas sintiendo bien o vas fluyendo, bueno, claro que haces una fiesta.
0: No, aparte creo que la ruta del Maratón de León es... No fácil, pero sí es muy benevolente. O sea, más tiene una subida a la mitad y lo demás, la verdad, está muy... O sea, sí se presta para buscar hacer buenos tiempos.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo ¿Y sí digo,
0: lo Te mandó a Boston. <risa> o Hay sea, gente que tarda años en clasificar.
1: Sí, ya sé. Entonces,
0: pues se trabajó y se logró. ¿Y luego cómo fue tu experiencia en Boston?
1: <risa> Híjole, pues en Boston, la verdad es que el, el, ahí fue el segundo reto. Creo que <risa> yo funciono así y me, y me gusta mucho. Siempre me pongo ahí un objetivo. Y también escuché no que, que pues era pues no tan fácil hacer un sub-3. Y o también lo, me enteré eso del sub-3 porque a los hombres para calificar a Boston les piden abajo de tres horas. Sí. Entonces yo traía eso. Cuando yo califico a Boston, pues sí me volteo a mi entrenador y le digo quiero hacer sub-3 en Boston. <risa> Sabíamos que no iba a ser fácil porque la ruta no es. Fácil, tiene muchos columpios y todo, pero, pero siempre ha confiado este, en mí, siempre me apoya en como esos objetivos locos que tengo y me dijo no va a ser fácil si tienes que correr obviamente a un ritmo pues, más, este, más rápido. Eh, me acuerdo que sí me costó al principio como todo. Eh, dominar el, el ritmo para hacer sub-3, pero pues era, o sea, yo siempre que, que me fijo ese objetivo y voy como haciendo los entrenamientos y me cuestan, siempre me acuerdo de lo que quiero lograr, yo decía, no, ¿quieres correr abajo tres horas? O sea, no va a ser fácil, pero dale, dale, dale y, y sí, este disfruté mucho Boston me acuerdo, solo que sí sufrí, fíjate qué chistoso, o sea siempre los maratones o bueno cualquier carrera la verdad va a tener momentos épicos porque yo me sentí súper bien desde que empecé a correr iba bien, iba al ritmo este, en las subidas yo, yo iba como muy fuerte de la mente porque yo en las subidas le metía para que no se me subiera mucho el tiempo porque yo sabía que ahí se me podía subir bastante me sentí súper fuerte en las subidas y todo pero en el kilómetro 40 casi llegando al 40% o sea, algo me pasó que me empezaron a pesar las piernas. Empecé a ver a personas caminando que yo así como de no las veas, no las veas. O sea, te <risa> lo juro porque yo dije no, porque te pueden contagiar y a lo mejor sí. yo quiero parar. Y sí pasó por mi mente así de y si paro tantito. O sea, de esas, o sea, esos pensamientos que dices no, 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 porque ya me estaban pesando las piernas. Este entonces. De ahí me costó, se me subió el ritmo, la verdad. A ver, no se me subió afortunadamente, drásticamente, hace cuenta, no sé, a lo mejor iba a 4.5 y se me subió a 4.10, 4.18. Uh -huh. este, pero para mí era así de, no, se me está subiendo y como que le metes y no, o sea, no, no das. O sea, tú piensas que le estás dando rápido para que no se te suba el ritmo y por más que tú sientes esa sensación por el esfuerzo, pues el reloj dice otra cosa. Este, me, me, me costó mucho acabar, o sea, cerrar me costó. Me acuerdo que en el, o sea, ya un kilómetro, un poquito menos de llegar a la meta, alguien me grita, eso me ayudó mucho. O sea, alguien me grita, me dicen, cuida tal. Yo volteo y como que esa sensación de, Ay, me están viendo. <risa> este, <risa> pues me revivió porque logré bajar, o sea, Hice un kilómetro a 4.18 y creo que ya lo logré bajar como a 4.12, más o menos, algo así. Este Y ya cerré como a 4.10. O sea, la verdad es que ya no cerré fuerte a como yo venía corriendo. Este Y me costó mucho, me costó mucho cerrar. O sea, nunca voy a olvidar que a partir de aproximadamente 40 hacia la meta, fue lo más difícil para mí de, de correr Boston. Y ahí logramos 2 horas 53 y quedé como segunda mejor mexicana. La primera hizo dos horas cincuenta.
0: Entonces. Órale, bastante cerca de todas maneras, ¿no? Y respetos de todas formas. <risa> sí, sí, no, sí y creo es que, creo, bueno Creo que como dices, en, en carreras es normal que den de repente estos como pequeños ataques de pánico cuando, cuando a lo mejor algo se te sale y el entorno, como dices, de ver que otros ya también están cansados no ayuda mucho y como que y reconectar es lo difícil a veces que es lo
1: difícil de correr en calle, la verdad. O sea, uh -huh. me gusta mucho porque nos podemos medir, pero correr en montaña nunca vas preocupado por reloj. O sea, a menos que cuando ya empiezas a correr por tiempos, como me pasó ahorita en enero, que empecé mi temporada en la carrera de Villa del Carbón de Fletes, uh -huh. ahí yo sí iba por tiempo. Claro, yo iba pendiente del reloj, pero normalmente cuando corres montaña no estás viendo el reloj. O sea, vas más por sensaciones, sí. este te dejas fluir por el tipo de terreno, si son subidas, si son bajadas, este, si es plano. Entonces sí hay una gran diferencia de correr en montaña que corre en calle. Y se disfruta muy diferente también.
0: Sí, o sea, creo que en montaña el, el desnivel, el terreno, el clima, hace que, si te, hace que sea casi imposible tener un plan de kilómetros o una proyección de parciales negativos como lo tienes en un maratón sí. de calle que está todo controlado. Exacto,
1: exacto <risa> A menos que a lo mejor ya muy propio pues Como ya la corriste varias veces la misma ruta pues A lo mejor ahí sí ya vas con un plan más específico Pero pues normalmente siempre andamos probando ahí las, las rutas nuevas de las carreras que sacan Entonces creo que quiero pensar que ha de ser un poquito más difícil
0: Oye, Y luego también, o sea, fuiste al, a Boston Pero luego fuiste al Boston de la montaña Que es Ciercinal <risa> En Suiza, eso cómo estuvo
1: no, 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 eso fue un sueño. <risa> La verdad es que este, híjole, pues mira, un poquito, me voy a ir un poquito atrás de eso. Claro,
0: claro. Una carrera
1: que ha marcado mucho mi, mi carrera deportiva, uh
0: -huh. que justo
1: hoy sacaron una publicación, que es el Chico Mountain Race de Ricardo Mejía. De Mejía. Uh, esa carrera ha sido muy importante para mí. Fue mi tercera carrera. Eh, y fue la primera vez que yo quedé en Podium con Cari Carzolio y con Yael. Obviamente, la mejor corredora de México y <risa> para mí fue una sorpresa. Sinceramente, yo me habían platicado de esa carrera del chico. Mi amigo justo que, que me entrena, pues ya lleva bastantes años corriendo, como 10 años. Entonces ya se sabe muchas historias de muchas carreras. Y él ya me había contado de esa carrera del chico y me había dicho que se había hecho... A un año antes para solamente los elites, que era una uh -huh. carrera muy rápida y así, ¿no? Y a ver, con todo respeto, pues en ese tiempo yo no sabía quién era Ricardo Mejía, claramente. Apart bueno, aparte somos del mismo <risa> lugar, ¿no? Los dos somos de KTPG, entonces... Sí. Pero en mi ignorancia, obviamente, de, deportivamente, llevaba muy poquito, llevaba meses corriendo montaña, pues yo no sabía quién era, ¿no? Entonces cuando me platica de él, me platica de la carrera y todo. Pues yo dije, wow, no, yo quiero correr esa carrera y todo. La corrí, corrí sin expectativas. Y cuando me doy cuenta que voy en tercer lugar, no, yo sabía, no, que en primer lugar era Cari y era ya él, o sea, lo sabía y lo tenía completamente claro. Y al momento de yo saber, independientemente si estuve una hora atrás, dos, el tiempo que sea después de ellas, <risa> para mí el tercer lugar era así de wow, no, o sea, yo, no, entonces. Con base a esa carrera, eh, obviamente yo me motivé bastante y, y, y dije no, yo quiero seguir en esto, quiero seguir corriendo montaña, quiero mejorar, etcétera. Y de ahí yo supe de esta carrera de la mística, uh -huh. porque pues también la organiza no me Ricardo Mejía, exacto. Y ya supe ahí y me dijo él no, pues este seguramente en algún momento sea sí estaría padre que la corrieras y ya. No, ok, perfecto sale, ¿no? La convocatoria de la misteca, sale que pues es pase a, a esta de cierre final, final y pues yo ya había visto videos en YouTube, ¿no? De, de esta carrera de cierre final y todo, y yo decía, wow, ¿no? O sea, la verdad es que pues, tú ves esos videos y, y dices, ah, ya estaría padre algún día, ¿no? Este, pero en ese momento pues se quedó ahí, ¿no? Eh, sale ya realmente la convocatoria y todo, y y yo dije, ay, pues si sí quisiera correrla. Me daba mucho nervio, la verdad. Yo dije, ay, este, no creo que sea algo una carrera fácil. Yo nunca había corrido en Oaxaca. También, pues el clima de Oaxaca pues, es súper caluroso. Este, pero pues me animé, ¿no? O sea, la verdad es que me, me preparé para, para la carrera. Pues yo ya traía como un poquito de entrenamiento este, previo por otras carreras. Pues lo de calle me, me ha estado ayudando bastante y todo. Y, y me acuerdo que fue, sí fue una de las carreras que dije, pues no sé, pero yo quiero ganar, ¿no? O sea, o sea, dije, vamos a darle y este, me gustaría ganarla, pero yo sabía que, que, que tenía una gran responsabilidad, que eso para mí era lo más importante, ¿sabes? O sea, cuando yo decidí correr eh, la mixteca, yo mm -hmm. dije, ¿quién gane? o sea, no importa si yo gano este, si gana este, fulana A o fulana B, no, no importa quién gane, pero que la que gane realmente sepa que va a tener una responsabilidad de representar a México y que se va a preparar para la carrera a la que te van a mandar ¿no? Este, entonces, pues ese era como que mi nervio porque yo dije, o sea, a ver el irte parado ahí es que tú quieres tomar esa responsabilidad de representar a México y que te vas a preparar para para representar a México, este, pues dije, venga, y la verdad es que carrera, aunque es, ¿no? O sea, una carrera, híjole, tremenda, <risa> y, y estuvo muy buena, la disfruté bastante, este, el nivel, la verdad es que es pues, bastante bueno, o sea, Mejía siempre va, va a jalar bastante nivel, y cuando... Lo más épico de esa carrera fue que pues yo siempre estuve como pendiente de, de ir en primer lugar y todo, pero ya estando como a, no sé, a lo mejor 600 metros, estoy diciendo, bueno, 600 metros antes de la meta, veo a Mejía en la moto, veo a mi entrenador este ya como boceando que yo pues, ya iba al primer lugar etcétera y me dice mi amigo no en ese momento yo no sabía no no lo traía como objetivo no estaba en mi cabeza ah, cuando me dice vas por el tiempo vas a romper la marca no bueno o sea yo reviví no, manches, o sea ganar esta carrera de romper el tiempo y está así el combo perfecto y no bueno o sea Increíble, o sea, yo cruzo la meta y le bajamos cinco minutos al, al tiempo que, que ya tenía la carrera. Y no, bueno, imagínate, no, o sea, éxtasis ahí de felicidad y, y, pues, bien contenta, la verdad. O sea, también por alguna razón, las carreras de Mejía han marcado bastante mi carrera deportiva. <risa> Justo por eso las dos las tengo muy presentes.
0: No, y es que, como dices, o sea, eh, para empezar, porque la organiza Ricardo Mejía Y por la persona que es Pero por lo que otorga el chico El nivel de competitividad ahí es altísimo Sí, cañón, cañón O sea, o sea Creo que ha
1: sido la única carrera Donde más élites he visto uh -huh. O sea, desde Lorena Ramírez Nat de la Torre El Pantera Tony, Mariana Este, Yael, Cari O sea, ha sido la única carrera que yo he visto así tanto nivel que yo, guau, wow, o sea, creo que no he corrido otra carrera que haya todas esas personalidades tan importantes del Tronic.
0: Del sí, y que todos le dan a morir porque todos quieren ese, ese boleto a Suiza.
1: Sí, no, bueno, <risa> sí, no.
0: <risa> y ahora sí, ¿cómo, ¿qué tal si resina, ya después de...? de cómo sacaste el boleto en, en la <risas> Azteca
1: no, si sí, es resinal es otro boleto <risas> no, la verdad es que las grandes ligas híjole me gustó mucho porque te motiva uh -huh. cañón el ver tantas personas tan fuertes desde que las ves físicamente o sea yo la verdad es que el, el llegar allá y ver, a ver, desde las personas que no ubicaba mucho y que ya las googleaba y yo, ah, no manches. <risa> desde las personas que ya ubicaba y que yo las leía y era de, wow, no manches, las estoy viendo en persona, ¿no? Por decir, ahí pues ya traía yo la marca de, de, de Adidas T-Rex, o sea, ya era parte del equipo, y pues yo vi un buen allá de, de este pues ahora sí que de equipo T-Rex, Uh -huh. este, no me la creía, yo decía no manches, yo te sigo <risa> no, pues sí, es normal no la verdad, claro. yo, yo súper emocionada y, y no hombre, bien fuertes las mujeres, eh súper fuertes y, y la otra que te iba a decir al principio era que desde que tú ves a los corredores, tanto hombres como mujeres, o sea, su fisionomía, no, están cañones o sea, piernón fuerte, o sea este piernas largas o sea, se ve todo su su cuerpo trabajado, o sea, la verdad, híjole, o sea, tiene una presencia que sí te podrían imponer desde que los ves, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, fue una experiencia bien, bien padre, bien motivadora, y en la ruta, o sea, en carrera, híjole, o sea, para mí creo que ha sido de las carreras más difíciles que yo he corrido, porque no, o sea, desde yo... Yo, como que ya había corrido un poquito tarde por las cargas de flete, de que salen pues más de las 10 de la mañana, bueno, entre 10, 10 y media, pero pues okay. estamos acostumbrados a salir a las 6 y si haces un ultra o 7 ya por un 30, ¿no? Este, y allá salimos a las once y media de la mañana, ya con el calor así a todo lo que daba y ah. sus súper cosas, o sea con decirte que desde el calentamiento yo ya está sudando, o sea, yo así de... <risa> o sea, esto no es normal, yo no sudo en el calentamiento, ¿no? Pero pero bueno, la ruta...
0: Está, Espect es espectacular allá. Eh,
1: o sea, increíble las vistas, pero perra, lo que se le llama perra, ¿verdad? <risa> yo me acuerdo que... Sí, no, 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 o sea, y con todo el respeto del mundo, la verdad es que... Yo desde que salí, o sea, desde que ah, ya arrancó la carrera, nunca, nunca había sentido el que te rebasara tanta gente. O sea, yo salí y me rebasaron así, ¡fum!, así, <risa> avalancha. Y yo así de... No, de verdad, desde ahí tú te sorprendes, porque sí... O sea, como en qué momento, no? Yo vi el reloj y todos eran unas cabras, o sea, íbamos uh -huh. súper rápido. La carrera empieza en calle, ¿no? Empieza en la calle... Entonces eh, empiezas a subir, a subir y hay un momento en que ya te meten a la montaña y pues igual es pura subida, subida, subida. Pero desde que arrancó, así, o sea, todos vuelan, todos son las cabras. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, yo agarré y dije, no, a ver, relájate, va empezando la carrera, tú dale, etc. este Empecé a darle tal, tal. Llego a la montaña, empiezo a subir, a subir. No manches, kilómetro 4, 8, yo ya mis piernas ya <risa> sentí aquí ya, ¿no? O sea, no, está... El nivel es increíble y aparte yo veía cómo, cómo empezaban a subir todos los corredores, o sea, impactante, ¿eh? O sea, muy, muy rápida, es muy rápida esa carrera. Este... Yo la verdad es que desde... Sí vi ahí más o menos, se cuenta que allá hay un librito donde están los récords iguales de la carrera y más o menos dicen uh -huh. en qué tiempo pasan los cortes, ¿no? A lo mejor... Este, de las 10 mejores marcas pues la persona en el kilómetro 5 pasó en 20 minutos ¿no? o en sí. 15, 40 y así ¿no? entonces yo más o menos tenía ahí aprox a cuánto tenía que yo llegar al famoso hotel que es como un poquito, lo, pues sí, como lo más alto de la carrera Este, no, bueno, yo cuando llegué ahí yo sabía que pues estaba como muy arriba por el tiempo ¿no? entonces pues la verdad es que también ni te agüitas, o sea yo ahí sí y opté por, a ver, ni siquiera te agüites, no pasa nada, o sea, tú estás dando lo que traes, tú estás disfrutando, y este, pues ya, ¿no? Te ganaste esta experiencia, disfrútala, le provecho y cruce esa meta, ¿no? O sea, eh, la verdad creo que la satisfacción más grande que tuve en esa carrera fue retarme a mí misma, uh -huh. este, todavía al final, bueno, lo que se pudo, traté de rebasar las mujeres que, que tuve cerca e incluso ahí yo iba con una una niña, este, no, bueno corría increíble, y yo ahí, ¿no? ya sabes, como que le ganaba, me ganaba y así estuvo, estuvo muy padre, pero al final me ganó, así, haz de cuenta que si sí, al final acaba en una bajada así, ¿no? este entonces yo iba así súper rápido, yo, yo le iba ganando a esta niña, y en eso venía la super bajada, y ella se dejó ir así ¡fum! yo hasta dije, no manches, se va a caer ¿no? O se se va a ir de boca, no, o sea no, o sea, súper poderosa no sé cómo lo hizo no obviamente en ninguna de las dos nos caímos pero voló 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 y todavía incluso pues ya o sea ahí, ahí me ganaron este pero increíble o sea increíble porque pues toda la ruta fue un reto para mí el rebasar fue híjole también súper este súper difícil no te digo hasta en el último momento este yo quise pues sabes que ganarle a la mujer que yo tenía enfrente y pues no me ganaron este, yo cuando crucé esa meta me sentí aliviada. Dije, no manches, por fin, ¿no? O sea, joder, ¿no? Eh, muy buena la verdad. Y, y la experiencia, o sea, desde la gente que va, este, la convivencia, ¿no? El placer de yo tener, de, de convivir con Mejía, yo no lo conocía. La verdad es que también un, un honor de, de conocer grandes personas, este, y las es. vistas, poder entrenar ahí. Bueno, también conviví mucho con carrera. Tampoco había tenido la fortuna de, de convivir tanto con carrera. Entonces también eh, la verdad es que, híjole, sí, sí es una gran experiencia y una gran carrera que te hace crecer como corredor en todos los aspectos.
0: Y es que creo que, o sea, como decíamos hace ratito, que en, en calle te puedes medir por el tiempo y es un poquito más uniforme. Y en montaña creo que para medirte si sí es un poco más con la gente que estás ahí. Sí, o sea, sí. es... Es lo que te da como ubicar el nivel, el nivel que tienes, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Y aparte también, como en todo, ¿no? También las de calle, pero pues nada está escrito, ¿no? O sea, te puede a lo mejor no afectar el calor o sí, o uh -huh. el frío, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo con frío, este, bueno, hasta ha habido maratones, ¿no? Que les da hipotermia, este, pues ahora sí que son muchos factores, ¿no? Que hay veces que todo se alinea y te sale todo increíble. Y hay veces que, pues, por una u otra cosa... A lo mejor a 80 personas no les pegó el calor, pero a ti sí, en específico, pues de modo, ¿no? Te tocó sí. jugar con esa carta y yo creo que lo que hay que hacer en ese momento es mente súper fuerte, no, no dejarte caer y, y decir, pues ya estoy aquí, le voy a dar lo que tengo, lo que pueda, o sea, yo me voy a esforzar para yo poder terminar o cruzar esa meta satisfactoriamente con lo que yo pude jugar el día de hoy, ¿no? Este la verdad es que no sé, o sea, yo creo que ha habido situaciones que luego las personas pues dicen, sabes que ya no me da, ¿no? Y me tengo que salir, pero yo creo que esa tendrá que ser la última opción, ¿no? O sea, cuando sí de plano dices, híjole, es que ya no, ya no puedo por aquella eh, situación. Pero yo creo que siempre hay que ser muy fuertes mentalmente para poderle ayudar al cuerpo que reaccione ante esas situaciones que pues no, no, no se pueden planear.
0: Y luego, después de ser final, uno pensaría que luego una carrera tan dura, tan difícil, hay que descansar, recuperarse, tomárselo leve. Pero no, Queen se fue a Berlín y resultó ser la mexicana más rápida del maratón de Berlín en 2022.
1: Ya sé. Pues mira, también hay una historia que fue que también aprendí porque era la final de la Golden. Sí. Yo quería ir a la final de la Golden. Este, creo que nunca lo había externado tanto así <risa> pero yo sí quería si sí estaba dentro de mis planes ir a Pachoa este, yo sabía que este, según yo la fecha que en primera habían dicho de Pachoa no, eh, no chocaba con Berlín uh -huh. eh, yo ya tenía eh, todo para irme a Berlín y yo mi plan era hacer ambas carreras pero corrí una en Iscali Antes de, de irme a Cierrecenar Y me encuentro a, a este Urbina Uf. Y me dice, no, pues que Pachoa va a ser tal fecha no 25 me parece, 25 de septiembre Y yo como, yo no, ese día es Berlín <risa> Y yo no, cámbiala, cámbiala. cámbiala. <risa> Y pues no, entiendo, no lo van a cambiar Pero pues ya fue cuando yo dije Hijo, Se me rompió mi corazón y dije, no, pues no O sea, voy a Berlín <risa> este sí no la verdad es pues, quería correr en este, la final pero bueno pues dije pues, fue cuando ahí aprendí dije a ver no se puede todo y claro. siempre digo mi frase súper ahí este ridícula y luego se ríen porque digo el que sirve a dos amores con algo no queda mal entonces o pues, ya le quedé mal a la montaña y pues, ya no entonces um, fue cuando ahí yo todavía dije no o sea ah porque pues obviamente Tenía, regresando de cierre sinal, fíjate mis locuras, no lo recomiendo, este, pero
0: bueno. Paréntesis.
1: Paréntesis. Yo llego de cierre sinal, haz de cuenta, yo llegué un viernes, yo el Tres. sábado tuve mi primer distancia a Berlín. Yo tenía ya que okay. hacer mi distancia, yo tenía que hacer mi distancia para que me dieran el, el, el entrenamiento, porque obviamente después de cierre sinal me quedé unos días en Europa, entonces mm. como que pues no entrené como en forma, ¿no? Entonces eso me ayudó, o sea... Sí hubo un descanso, pero no así el descanso, ¿no? Entonces, sí me entrenado me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, sí llegando, vas a tener que echarte un 28, un 30 para ver cómo regresas, ¿no? Uh -huh. Y yo, bueno, pues sí. Y afortunadamente... Fue ahí donde yo me di cuenta que, que había regresado bien, que creo que pues me había servido ahí el cambio de aires <risa> europeo, <risa> porque hice mi primer distancia y pues, sí, salió como a 4-4-4 mi distancia. No, pues yo feliz, y fue cuando yo dije, no, yo quiero, o sea, sí se yo puede. quiero dar pelea en, en Berlín y si se puede, pues quiero ser la mejor, ¿no? Este, Entonces, pues ya fue ahí también mi motivador y todo. Y Berlín, bueno, Berlín, increíble, o sea, increíble. Todo el tiempo me sentí súper bien, súper fuerte, este súper sorprendida de que todo el tiempo corres con gente súper rápida. Yo, yo sabía que iba súper rápido, nunca, nunca corrí sola, pero en algún momento que yo me sentía así súper chica, súper poderosa, <risa> fue que iba como en el, no sé, a lo mejor 35, 36. Yo ya no veía mujeres, no veía mujeres, veía puros hombres y eso te da el power porque yo decía, algo estoy haciendo bien o sea, estoy segura que estoy haciendo algo bien porque no veo mujeres este porque sí tengo ese tic, ¿no? de que a lo mejor ves una mujer y dices, ay, la voy a rebasar este, <risa> <risa> y, y no, o sea y la verdad es que fue un momento épico para mí porque pues empecé y acabé Berlín eh, súper bien, o sea, todo el tiempo me sentí muy bien, la verdad
0: Oye, pero algo que he notado de, de estas carreras que me has contado, creo que el factor común es que eres muy competitiva. ¿Siempre has tenido esto?
1: Pues, pues yo creo que es que fue bien chistoso porque desde la primera carrera que corrí, uh -huh. ahí obviamente pues cero, ¿no? Yo no, no sabía en qué lugar iba hasta que regresé. Haz de cuenta que ves que te comentaba que la carrera fue donde 30 kilómetros era 15 y
0: 15 de regreso y que se vuelta. Uh -huh. Yo voy
1: de ida. Y yo no sabía en qué posición iba, pues seguramente, pues como no me conocía, nadie me dijo nada. Voy de regreso, me encuentro un amigo y mi amigo fue el que me dijo, oye, vas en tercer lugar. Y yo así de, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿No? Entonces, pues ahí me entró el chip competitivo, porque yo dije, ya no quiero que me rebasen, yo quiero llegar en tercer lugar. En tercer y el regreso de la carrera de esta de Tras Navajas, pues yo le metí, iba viendo ahí que nadie, o sea, que no viniera nadie y, y sí logramos el tercer lugar. Y yo creo que ahí se me metió, o sea, desde ahí nació un poco ese chip competitivo porque en mi segunda carrera, que tampoco recomiendo que hagan eso, pero hice un ultra, que fue Cerro Rojo. Este, yo sí ya iba como pendiente de cuántas mujeres iba como adelante de mí, no contándolas como tal pero ya llevaba yo la noción de si yo iba ahí como en los primeros lugares entonces creo que desde la primera carrera como que ese, ese chip competitivo pues se me sembró por, por ser ese, mi primer carrera en tercer lugar pues a lo mejor se me quedó esa, esa idea de siempre tratar de estar en los primeros lugares en las competencias
0: Sí, o sea, como que, que viste que, que era posible, como que le hallaste la forma de, de engancharte y aprovechar ese enganche para poder tener buenos resultados.
1: Sí, exacto, porque pues motivada ya estás, ¿no? Y, y ya lo claro, ves pues. como realizable, lo ves realizable, ya no lo ves así como de no, pues es que imagínate para yo estar ahí, o sea, no, al contrario, yo creo que pues desde la primer carrera yo me motivé y dije, es que sí se puede, o sea ya lo hiciste una vez y entonces ya es como de yo lo quiero hacer otra vez o, o puedo hacerlo otra vez y me preparo y así, ¿no? Entonces, creo que, que sí, desde la primera carrera a mí se me sembró ese chip competitivo este, y pues que a la fecha pues
0: lo disfruto mucho Y cada muy buenos resultados
1: <risa> Pues sí, <risa> la verdad es que sí, que sí me gusta mucho y aferrarme, o sea, la gente me lo ha dicho, varios corredores me lo han dicho y me dicen, eres muy aferrada no entonces creo que es, es algo que me caracteriza
0: Digo, y creo que para, para cualquier corredor sí es una, es una característica inherente el ser aferrado no o sea, a lo mejor no todos pueden ser tan competitivos no todo mundo puede ganar o tener tan buen nivel pero sí tiene que haber este componente de que te enganches o te aferres a la meta porque hay muchos obstáculos en el camino y hay muchas posibilidades de abandonar
1: sí, no, totalmente, totalmente también por eso yo creo que pues no sé si en, en todos los deportes, a lo mejor sí la mente es este súper importante, o sea tener mente súper fuerte súper súper
0: fuerte y en ah. esta vamos a, esta carrera de carreras que has tenido, ¿ha habido algún momento que tú digas, no puedo creer que estoy aquí, no puedo creer que estoy haciendo esto, que tú te hayas como sorprendido de lo que estaba pasando en el momento?
1: Ay... Pues sí, fíjate que sí ha habido carreras. Fíjate que hay, un, hay una carrera que me gustó mucho que corrí el año pasado. ¿Sí fue el año pasado? Sí, fue la primera. Hay una carrera muy rápida que se llama el 10K del Golfo, que se hace en marzo, uh -huh. que se hace en Veracruz. Esa carrera, o pues sea, obviamente va a la nata de la nata y de la nata, ¿no? Este, Yo recuerdo mucho esa carrera y me gusta mucho. Porque yo no soy... A ver, como lo dije en un principio, yo empecé en largas distancias. Yo empecé a correr 12, 20, 30. Nunca he sido velocista. Nunca he sido así de... Ah, pues de hecho, este, he competido en un 5K y lo hice en 15, ¿no? Por ejemplo. Yo sí. no soy velocista, sinceramente. este, Pero esa carrera del 10K del Golfo pues es una de las carreras más rápidas que he hecho. Y yo me acuerdo que yo salí a morir. <risa> o sea... <risa> Literal estaba el bloque, este, el Vic, ¿no? Y, y nosotros y sale así home, ¿no? El salimos obviamente todos, todos este al mismo tiempo, pero sí con la separación, ¿no? De, de cierta distancia. Y yo me acuerdo que mi cabeza fue de tú sal así lo lo rápido que puedas, tú corre rápido hasta que si va a tronar la máquina que truene, ¿no? O sea, yo salí <risa> sin miedo de decir pues ya si me quedo en el 6 me quedo en el 6, si me quedo en el 8 me quedo en el 8 uh -huh. salí así cha, mecha me acuerdo que en algún momento yo sí me sorprendí porque pues, ya había kenianas enfrente de mí yo así de, Ay, no sé si voy muy rápido pero pues, ya ni modo y <risa> este, iba en el kilómetro yo creo que iba como en el kilómetro 7 yo voy así empoderada corriendo y me alcanza este Nat Priego que obviamente yo ya sabía quién era ella, ¿no? Y yo así de... Ah", o sea, la veo y digo... ¡Ay, está corriendo
0: al lado de mí! <risa> este, me fui casi cuando... le ibas a pedir la foto.
1: <ríe> sí, exacto. Nada porque no traía el celular. Pero en eso yo... La verdad es que me supermotivé Cuando ella me alcanza y empezamos a correr juntas... Corrimos casi un kilómetro juntas... Yo fue cuando dije... ¡No, sea, ¿Qué hago aquí corriendo con esta mujer? O sea hasta <risa> no saben ni a qué ritmo, o sea, no te da ni para ver el reloj, sinceramente, y yo así de no <risa> manches, obviamente me dejó Ay, así de, ya después me dejó o sea, no más el honor de correr ahí un kilómetro con ella, me parece que ya en el ocho y medio, casi llegando a nueve, ya sí, 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 se
0: Desapareció. fue
1: ya. y ahí fue donde también yo se, yo quise, obviamente, aferrarme a seguirla y no, o sea, realmente las piernas no me dieron y yo así de ya era de esa sensación de no manches, que sientes que no vas a acabar y yo no voy a acabar y yo no, ya te falta poco, empiezas a llegar al 9 donde ya hay un buen de personas que afortunadamente pues te empiezan a gritar de venga ya vas a acabar, ayuda bastante y yo sí. así no, ya vas a acabar, ya vas a acabar, pero ya era de que mis piernas, o sea, yo ya sabía, o sea, ya me sentía así de que yo iba a, o sea, súper rápido y uh -huh. ha sido de esas carreras que sí me dije, ¿qué hago aquí? O sea, no, y corriendo a, a, o sea, tan rápido. Ahí fue mi, bueno, pues tengo mi mejor 10, lo tengo en 36 bajos. Este, bueno. y yo dije, no, yo crucé la meta para el reloj, lloré, no te imaginas, o sea, yo lloré, lloré así, no? O sea, de felicidad, ¿no? o sea, de verdad, sí. yo, yo no, yo estaba súper sorprendida de lo que había logrado no iba por ese tiempo by the way, o sea, yo mi mejor tiempo lo tenía en 40, en ese momento, <risa> entonces, uh, pues no, o sea, yo decía, pues un 38 o un 37 altos o sea así, pero cuando yo vi mi reloj, pues claro que yo lloré porque no me la creía y porque dije, ¿en qué momento corrí? Y me arriesgué porque pues me arriesgué, yo sabía que me estaba arriesgando, yo no corría esos ritmos, o sea, no estabas acostumbrada y, y pues fue de las carreras que más me ha gustado, la verdad no sé si vaya a ir este año, si me dé pero si sí, ahí voy a estar a
0: morir otra vez <risa> o sea, aplicaste la de que el que tenga miedo de, de morir, que mejor no nazca y con todo
1: sí, pues, pues se, se vale, la verdad, también siento que el que no arriesga, no gana este, yo sí he corrido varias carreras así, ¿eh? o sea, sí he corrido mucho. arriesgándome y diciendo pues ni modo, o sea, a ver si no la acabo pues ni modo, o sea, no pasa nada, o sea, no, es que no tendría por qué pasar nada, o sea, te va a quedar claro. la satisfacción de decir, pues ya me esforcé, e incluso yo he pensado en, en decir, bueno, a ver, pues al final me voy a dar cuenta, a lo mejor si estoy corriendo a 340 y me trueno en el 10, pues es para lo que traigo y nada más que aguanto 10 kilómetros a 340, pues está bien, o sea, uh -huh. solamente así te mides, entonces... Eh, sí he corrido ahí algunas así y afortunadamente he cruzado la meta y bueno, yo volada porque digo, pues aguantaste, resististe, este, obviamente te costó, o sea, y, y, y te sorprendes, porque yo me sorprendo de mi mente, porque yo yo la otra que corrí así también vuelta a mecha fue el, la famosa carrera de Gatorade, el 15K de Gatorade. Este, yo iba ahí co correteando a, un, a, un, este, a una niña que es súper rápida, este y yo iba en el 5, fíjate, era de 15 kilómetros, yo iba en el 5, yo veo mi reloj y yo dije, yo no corro a esto, <risa> yo no corro, ¿qué estoy haciendo? o sea Y me pasó por la mente de, de que yo me iba a tronar, yo dije, no, en cualquier momento, pero, pero me aferré. Y pues en las piernas, la mente y todo me dio y pues logramos este, llegar un minuto atrás de ella. O sea, ahí queda en segundo sí. lugar, pero yo feliz, feliz, feliz. O sea, ahí sí la verdad es de las veces que digo ya la posición, o sea, no me no me importa por decirlo así, porque me queda ese buen sabor de que sé que me arriesgué, que lo logré y que pude mantenerme y que acabé. ¿no? Entonces esas esas carreras también me encantan porque... No se trata de ganar, se trata de, de retarte a ti, de darte cuenta de lo que eres capaz, ¿no? Y claro, te motiva más, porque si, si ya corrí una carrera de tantos kilómetros a, ta, a tal ritmo, pues yo puedo ya empezar a entrenar a esos ritmos y, y proponerme pues, bajar el tiempo, ¿no?
0: Es que creo que, por lo que me platicas, estás comp compites como en un filo muy delicado de ver hasta dónde puede llegar tu cuerpo consciente de que, en el peor de los casos... No pasa nada, como dices, o sea, si abandonas, abandonas, o sea, no va a trascender de ahí, y pero que ya a dónde puede llegar, claro.
1: Y que ayuda, porque también como que liberas una parte de tu mente de, a ver, no te estreses, o sea, porque si no, no lo logramos, no te vas a sentir mal, ni vas a decir, híjole, es que no, es de, venga, ¿no? Y creo que eso a uh -huh. mí me ha ayudado, porque no me presiono, también creo que es una de las ventajas que tengo hoy en día y que me siento afortunada es mmm, a la fecha no he corrido una carrera en donde yo tenga una presión, que alguien me diga, esa carrera la tienes que ganar sí o sí, si no va sí. a pasar, no sé, ¿no? Afortunadamente no, y espero que nunca, este, porque pues yo creo que si no, no fluyes igual, no sé, o sea, de por sí estás presionado porque pues ya tienes un objetivo, ahora que alguien te presione, híjole, creo que está difícil.
0: Oye, Queen, ¿y cuál dirías que es tu ídolo, tu inspiración en este mundo de atletismo?
1: Ay, pues mira, de montaña, pues la verdad es que claramente sí, sí, recado Mejía para mí es, híjole, o sea, cuando, cada vez que me entero de cada récord que tiene, por decir, ahora que yo empecé a correr, digo, a correr, a hacer bici, uh -huh. me platicaron de la carrera de, de, desde cero, <risa> ah, sí. Ya es, 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 es como se dice aquí, uh, a ver, no estoy segura, pero a lo mejor final <risa> la <cosa. risa> Pero porque me inspiró Ricardo Mejía, sé que él la ganó, uh -huh. este, él trae toda una trayectoria de, de récords, ¿no? De México, en Europa, me enteré de esa carrera, entonces cada vez me entero de cosas de él que digo, wow, este hombre que no ha hecho, ¿no? Entonces, para mí él me uh -huh. motiva bastante. Bastante como quien que te digo, ahorita que apenas estoy haciendo bici, me platicaron de esa carrera desde cero. Este, y dije, no manches, o sea, está cañona, pero pues, me motiva a él, ¿no? Yo digo, pues, él la hizo, o sea, la ganó, tiene un récord, pues seguro es probable, ¿no? Lograble, pues si, si te preparas, sí. ¿no? Entonces, sí, ya cuando una persona
0: lo logra, como que te lo aterrizas, lo humanizas más, ¿no? Sí,
1: totalmente, y más porque pues ya lo conozco, ¿no? Entonces uh -huh. lo conozco en persona, este, y, y es un gran, eh, o sea, como personas, híjole, magnífico, como corredor, ¡wow! Entonces creo que eso es, me motiva, ¿no? Y saber esos logros y como que yo digo, ay, pues sí me gustaría y pues ya sé sí que alguien lo logró y todo. Y digo, no, pues, uh, sí, no, para mí Ricardo Mejía sí es un gran ejemplo, la verdad.
0: Esa desde cero, ¿te acuerdas bien cuáles son las distancias?
1: Pues me parece, es... sé que de, de montaña es desde la joya hasta, bueno, sí, o sea, como que es desde que empieza toda la, la ruta esta de la carrera de para hacer cima ahí en el listar, que son 21, Ajá. me parece que son 21 o 26 kilómetros según yo, y en bici no sé si son como 200, me dijeron 200 kilómetros, porque empieza así, obviamente empiezas en plano y todo eso me parece que son sí, sí. 200 en bici y que obviamente son separadas porque yo pensé que era así de él. Haces los 200 en bici, bájate y corre. No, me dijeron, no, no, cálmate. O sea, haces los 200, <risa> descansas y al otro día ya corres. Y yo, ah, bueno, okay. Ya lo vi también más así como... Porque mm -hmm. te lo juro que yo pensé que era seguir. Y dije, no, manches, qué loco. Me dijeron, no, 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 espérate. <risa> ya, bueno, descansas. Pero el tema ahí es la recuperación, ¿no? O sea, claro. que realmente tu cuerpo te ve después de echarte 200 kilómetros en bici y que no es plano, ¿no? O sea,
0: es... Este, sí, estoy por ejemplo, de... desde cero.
1: Ajá, exacto. Este, al otro día, pues, hacer cima y, bueno, llegar, no sé hasta dónde de lista, ¿no? Que tampoco, pues, es
0: fácil. Entonces. Sí, fíjate que creo que las carreras de que son por etapas tienen su chiste en ese sentido de que ganer que sí. se aprende a recuperar mejor. O sea, el, el año pasado cubrí el evento del Ultraman y ya ha ido tres veces, Ajá. que es un triatlón de tres días. órale y, y tiene mucho que ver, o sea, en cuanto acaban, cómo se empiezan a recuperar, cómo lo que alcancen a dormir, porque al siguiente día a las 7 de la mañana arranca la siguiente etapa y al tercer día así. No. Y sí tiene que ver más eso, de cómo te recuperas después de, de la tranquiza.
1: Sí, totalmente. Por decir, hay, hay una carrera que, que he investigado, no no la he hecho, es esta, la del cruce, que uh -huh. creo que son 100, 100 kilómetros en tres días, esa también me llama mucho sí. la atención. Porque, pues al final, ahí, pues igual es la recuperación y los kilómetros que quieres hacer día a No sé si te los especifican ellos o tú dices hoy me he hecho 30, mañana 40 y ya cierro con los últimos. Pero también es una carrera que, que me llama la atención. Nunca he hecho carreras así. Bueno, de etapas. No de etapas, pero la única que sí he hecho de dos días seguidos es una igual de fletes que hace <risa> en, en Real de 14. Se llama... Ah,
0: el reto real de 14
1: horas. ¿no? Exacto. Ese lo hice y me acuerdo que el sábado eran 26 y el domingo eran 12, creo.
0: Ajá. Uh -huh. este... sí, son donde en dos etapas.
1: Ajá. Y no, bueno, yo el domingo este, amanecí perfecto y pues hasta corrí mejor que el sábado. <risa> <risa> este, entonces sí me sirvió el descanso.
0: <risa> Oye, ¿y tienes algún ritual antes de las carreras o algo como sí, como una superstición que tengas que hacer o como para prepararte mentalmente antes de una de estas competencias?
1: Pues mira, desde que tengo uso de razón, o sea, independientemente de, de que ya empecé así a hacer a Queen por decir algo <risa> o empezar a competir y así, bueno, sí, porque Queen me empezaron a decir en Perros de la Montaña, que es el equipo donde yo empecé a correr uh -huh. montaña, este, y que también siempre me gusta especificarlo eh, Se presta Que piensen que yo me puse queen Pensando que me siento la reina Pero no, me llamo reina no, te llamas reina <ríe> Exacto, y nada más Porque me empezaron a decir en inglés pero, pero este Pero me acuerdo que cuando yo empecé a correr Y que me inscribí de vez en cuando a Alguna carrera ahí en reforma y así sí. Y era de las personas Que decía yo, un día antes Yo no voy a hacer nada, o sea Sí trato de que un día antes sí descansar. O sea, no estar tanto en movimiento. Sí, sí es como algo que para mí sí es importante. Este, No andar de arriba para abajo un día antes. Y, o sea, no, no, no. O sea, es, trato de estar pues, ya sea acostada, sentada, lo que sea, pero estar tranquila un día antes, comer súper bien y dormir. Para mí el, el dormir es súper importante. O sea, en mi vida diaria es este algo bien importante porque yo entreno muy temprano porque pues trabajo temprano, ¿no? O sea, mi hora de entrada del trabajo es a las 8, entonces yo tengo que estar entrenando ya desde las 6 de la mañana a 5 y media, entonces tengo que cuidar mi sueño porque si yo no duermo bien, no voy a, no voy a hacer mis entrenamientos bien y no voy a rendir en el trabajo entonces para mí es súper clave poder descansar y también sí soy muy de preparar con tiempo mis cosas tanto de lo, con lo que voy a correr este, por decir que los geles tenerlos a tiempo, o sea, no voy a andar un día antes corriendo, consiguiendo geles, este, <risa> no, eso me estresa mucho, ¿sabes? Yo me estreso muy fácil, entonces trato de tener todo así como de, no, con anticipación, desde qué me voy a poner, con qué voy a correr, este, si es una, una carrera de montaña, si sí voy a llevar más cosas aparte de, de los geles, si es de calle, bueno, pues cuántos geles voy a, a, a a tomar, etcétera, y, la, y siempre también para mí es fundamental la car, este, los entrenamientos previos a la carrera, o sea ejemplo, si voy a correr este domingo, esta semana uh -huh. eh, los entrenamientos que tengo son clave, ¿no? O sea, para mí sí es como de ya sentirme como con esa confianza de que ya me preparé para la carrera que, que voy a tener, o sea eh, es, yo creo que híjole, no, no ha habido carrera a la que yo he ido sin, 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 sin prepararme. Pues Ajá, exacto, exacto o sea así es como necesito tener esa confianza en mí de que ya hice el trabajo previo para yo poderme poner en esa línea de salida más en más en los en los maratones que he corrido. Eso es lo que a mí me da la tranquilidad de que dije a ver como yo te he dicho no, o sea, primero era calificar a Boston. Entonces yo ya tengo esa tranquilidad de que entrené para calificar a Boston. Después dije, ok, quiero sub 3 ¿no? Quiero hacer abajo de tres horas. Yo cuando ya me paré en esa línea de salida en Boston, yo sabía que ya tenía el entrenamiento para hacer abajo de tres horas. O sea, no, no es que vayas a hacer algo que, que no hayas trabajado. Tienes que ir a hacer lo que ya trabajaste. Al menos para mí eso es como algo en los maratones, ¿no? Este, y en las carreras, pues pues sí, anticiparte un poquito, o sea, si sabes que la carrera va a tener mucho desnivel, pues tienes que entrenar pues desnivel, ¿no? Es o desnivel. sea, uh -huh. si va a ser una carrera rápida, pues tienes que entrenar ritmo y velocidad, ¿no? Entonces, para mí creo que eso es súper, súper importante que he adoptado, el poco tiempo que llevo o mucho, es, es eso fundamental para mí.
0: Tu mejor ritual es entrenar bien. <risa>
1: Pues sí, ganarme esa confianza Tener esa confianza sí. Si no, híjole, no
0: Oye, Queen Y ya para, para terminar ¿Qué consejo le da, darías ahorita Que a ti te hubiera gustado recibir Cuando empezaste a correr? Ay,
1: Pues que confíen Que confíen en, en uno mismo Y mm. que sueñen Bien grande de verdad, o sea, creo que hay veces que nosotros nos limitamos solitos. O sea, como yo les digo, yo me agarré y dije, quiero ir a Boston. Y te crees, tú te la crees desde un principio, te das esa confianza de que tú puedes estar ahí, ¿no? Y sueñas, o sea, es un sueño porque también, imagínense, yo, o sea, no, no nunca había corrido un maratón. Y ya estoy soñando con ir a Boston, ¿no? O sea... Eso sí, eso es un sueño, porque todavía ni siquiera yo tenía los ritmos para poder llegar a Boston. Pero después yo agarré y dije, yo tengo fe y confianza en mí de que si yo entreno, yo voy a poder lograr ese sueño. O sea, yo sí creo que es bien, bien importante esa parte. O sea, independientemente de si eres, este, si ya traes esa... Fortaleza nata o la trabaja, si te cuesta o no te cuesta, eso ya es secundario, o sea, porque al final primero tienes que tomar la decisión de qué quieres hacer, ¿no? Y para tomar esa decisión es, bueno, una, pues a lo mejor ya soñaste en grande o mediano, pequeño, lo que sea, y dos, pues te estás dando ese, ese voto de confianza o fe de que tú lo puedes lograr sabemos que no va a ser fácil, claro, nada es fácil, ¿no? Nada, nada, ni en la vida personal, ni laboral, ni obviamente en la parte deportiva, es como cuando yo digo, oye, pues yo quiero este, cuadros en el abdomen, pues sabemos que no va a ser fácil, porque pues, tienes que dejar ciertos alimentos, <risa> y tener que hacer más ejercicio, pero pues a lo mejor, yo ya estoy soñando, ya me estoy soñando viéndome en la playa, así con el super bikini, pero pues bueno, pues, ya es un sueño, ¿no? <risa> o sea, y fe en que yo voy a tener esa fortaleza para dejar de comer chucherías, por decir algo, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que eso es, es, es un buen consejo, sinceramente, o sea, más allá de todo lo físico, este, el proceso de que si vas a saber elegir, pues con quién entrenar, dónde entrenar, lo que tú quieras, es uy, primero sueña, ¿no? Y date ese voto de fe y de confianza de poder lograr ese sueño y después, pues, trabájalo, ¿no? O sea... Porque hay veces que eso, pues como no te la crees desde un principio, o crees que eso nunca uh -huh. va a ser para ti, o que solamente, no sé, ¿eh? por decir algo, dices, no, pues eso déjaselos a los elites, o déjaselos a los que viven de correr, o los que representan a México. Yo nunca pensé en eso, y a la fecha yo no pienso en eso. O sea, yo no digo, ay, no, pues es que yo no soy olímpica, y por eso no puedo corretear a un olímpico. O es que yo no... No soy elite, no soy la mejor de México y por eso no puedo corretear a Cari a Carsolio. No, o sea, tú te vale soñar y dices, pues yo algún día voy a corretear a Kipchoge, no, no, no tanto. Ay, yo no, 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 no. Quién sabe, es? mira. Pero, pero pues creo que por ahí se empieza. Entonces, yo, yo sí daría ese consejo. O sea, sé que a lo mejor nos dicen, ay, ¿eso qué? Pero no, para mí creo que sí es clave.
0: No, pero digo, finalmente creo que las eviden la evidencia habla por ti de que creo que el título para esta entrevista va a ser eso: o sea, el poder de estar completamente convencido de lo que quieres hacer.
1: Sí, totalmente.
0: Pues bueno, damas y caballeros, Reina, Queen y un atleta que ha sorprendido y dominado tanto en calle como en montaña. Creo que es uno de los invitados más completos que hemos tenido <risa> aquí en el canal. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Ay, muchas gracias a ti. La verdad es que hablo... A, me gusta platicar este, bastante, entonces para mí un placer siempre cuando me invitan. Y, y espero no aburrirlos porque seguramente muchos ya saben cómo empecé a correr, pero... Pero seguramente muchos no, entonces.
0: nada no, no te preocupes, estuvo muy buena la plática. Eh, te pueden seguir en tus redes, ¿cómo?
1: Pues Instagram, Queen y Facebook, Reina Espacio Isela. Este, tengo TikTok, pero la verdad es que casi no lo ocupo. Estoy más como para chismear.
0: Pero okay, entonces, entonces en Instagram.
1: Solamente Instagram y Facebook.
0: Muy bien. Y hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Ya sabes que soy Fernando Muñoz, corre, corre en todas las redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura y recuerda, no te asustes.